0: ク
1: ラウド多い,かいうははいえー、さんこんこにちは今回の YouTube は監査役社外取締役による M&A 秘訣あるあるというふうに、まあ、題しまして株式会社 M&A クラウドでホームコンプライアンス室長である砂田有史に登壇をしてもらってですね弊社代表取締役 CEO の及川敦宏との対談を通じてこのあたり掘り下げていこうかなというふうに思っ
2: ていますじゃあ最初にですねあの砂田さんご自身のちょっと自己紹介していただいてもいいですかまあ私ですね砂田と申しますえっともう40過ぎているのでアラフォーというかあのアラフィフに近くなってきたのかなって感じでございますキャリアとしては2005年に、えー、弁護士として法律事務所に入って法律事務所を2つ経験した後にアメリカに今留学をしたりシンガポールで働いたりと。とまあ、IT 企業との関係でいうと g リ e e というまあゲームプラットフォームの会社に2013年にジョインをしております。グロッサムというまあアドテクの事業会社があったんですけれど、まあ、そこの取締役を1年やってその後レビックパートナーズというファンドの運用会社の方にまあ転籍をしましてそちらで約5年ほど仕事をした後に今回2021年の1月で M&A c クラウドの方にジョインさせていただいているという形でございます。まあ、弁護士としてはそう佐藤保事務所という法律事務所の方で検問をしているという形です。
1: はい、ありがとうございます。と、まあ関西区とか社外取り締まり役とかご経験もいろいろ多いと思いますし、まあいろんなまたお仲間の方というか同じようなことをやられているお知り合いの方も多いと思いますので,で、今日はそのあたりのまあ個別事例はちょっと語るのは難しいと思いますけれども、はい、まあ一般的にエマんで検討する際に社外取締であったり監査役であったりしたときにどういう観点が話されるのか、まあ、そのあたりをかぼってきたらいいなというふうに思っています。はい。はい、えー、では早速なんですけど、及川さんちょっとお。私したいと思うんですけど、さん大丈夫でしょうか。はい、大丈夫
0: です。さん今まで関西役と社外取りだと、どの企業にいたのか紹介してもらうことは可能だったり
2: しますか。上場会社という意味だと四つあります。え一つは下の方から言いますと、下から。<笑>えっと、東証二部の東洋刃物という工業用刃物の、まあ、老舗の大正時代からあるような会社なんですけど、まあ、そこの取締役をやっていたことはございますあと先日あの業社と資本業務提携しましたけどメイコーという、まあ、神奈川の、えー、プリント基盤の、えー、最大手の会社の監査役をやっていましたあとはですね上場会社でいうと都内ですと v キューブさんウェブ会議システムで、まあ、新型コロナウイルスの影響がございまして従業主は非常に好調なんですけれど、まあ、そこの監査役を務めさせていただいておりますあと、すでにマザーズ上場されてますけど、えー、INE という、まあ、大阪の,あのボタニストというシャンプーとか、サロニアというヘアア,イ,アイロンで、まあ、日本のシェアナンバーワンの会社ですけど、まあ、そこの監査役を、まだあのなんか取締役会とか、監査役とかっていうのは全然ないときに投資をして、私が初代の監査役をやったというような経験がありますじゃあ、社外取りとか、監
0: 査役はかなり駅に任ろいろされてきたという感じ
2: ですねそうですね、うん、私自身が反対するってことも、まあ、なくはないんですけど、あの他の、まあ、もうちょっと私よりも知名度の高い著名な方が、社会役員やってるようなところも多かったので、まあ、そういう方がどういう時に議案に対して反対をしたりとか、難、まあ、色を示したりっていうのは、まあ、ある程度お話できるかなというふうに思っておりま
0: す。ありがとうございます、はいまあ、語れない部分はあると思うんで、抽象化して、一般的にこうなんじゃないですかって話と、あとはこういうふうに想像しますみたいな話をしてもらえたらなと思っています。はい。あと、今回、まあ、この機会を設けしてもらったところで言うと、まあ、エヴァンドエーやっていく中で、まあ、実際、まあ、取締役会の方で、エヴァンドエーが最終的にこう、否決されるみたいなケースがたまーにやっぱりあったりしますね。で、そこのところのリアル感というか、解像度みたいなところがあんまり、多分、グリッテの起業家であったりとか、まあ、アドバイザーとかにも伝わってないんじゃないかなと思ってまして、エヴァンドエークラウドとしてこう、エヴァンドエーをオープンしていきたいというところがありますんで、まあ、この場をですね、設けさてもらったという感じです。じゃあ、ちょっと早速じゃあ本題に入っていきたいと思うんですけども、まあ社外タイトルとその関西役の違いが多分一般的な起業家とかには多分分かってないと思うんで簡単にですねまあそれぞれの役割とかについてまあちょっと話してもらいたいなと思ってます。
2: もう本当になんか法律上ごねごね細かいこと言うとあれなんですけどかなりざっくり言いますと、まあ、社外取締役っていうのはまあ取締役なので取締役会で議決権があることになりますそして何よりも大事なのは議決権があると同時に監督する権限があるので業務執行しているまあ社内の取締役に対してまあ人事権を発動できるということだと思います代表取締役がいけてないんであれば会議するんだっていう伝家の宝刀のようなもんですけど、まあ、そういう力がある。監査役っていうのはあくまで監査をしているので、まあ、取締役会を含めて、まあ、全体として会社が正しい法律だったりとか社内で決めたルールとか、まあ、そういったものに従ってちゃんとやっているのかというのを確認し、まあ、最後に監査報告という形で株主に対して適正にやってますっていうようなことを報告するというのが業務であり業務としては社外取締役と監査役というのはちょっと違うということになりま
0: す社会取りでもなんか結構その弁護士とか会計士じゃない社会取りの人著名な経営者とか入ってるケースとかもあるじゃないですか
2: 。はい、ああいう社会タイトルなので、どういう動きをしてるんですか？結構人それぞれではあるとは思うんですけれどまあ、基本的には会社のまあ羅針盤の一つのような役割を期待されていることが多いのかなと思います。結構もう既に成功されている方が、あの社外福島役になることが多いので、そうすると、まあこういうフェーズの時はこういうことをした方がいいんじゃないかとか。まあ、こういうことをやるべきだとかまあそういったことを質問されると答えてるというのがまあ多いのかな
0: でもなんかそこはなんか顧問じゃなくて社会取りにするんですねさっきな人事件でこうこうされる可能性があるけどっういう緊張感を持ち社会取りにするんですね
2: まあ最終的に IP を目指すんであれば当然あの社外取締役何名か入ってないとえ審査はできないのでまあそういう意味もあるとは思うんですけれどまあそういうことによって緊張感が生まれれば会社の成長も進むというふうにご判断されるまあスタートアップとか創業者の方が多いのかなっていう気がしてま
0: すあとまあ株主からしても安心するみたいな
2: そうですね全然知らない方ばかりでっていうのもね不安な方も多いかなと思いますね
0: 次にじゃあなんか M&A の案件に対して社外取りとまあ監査役でまあそれぞれどう向き合うかってやっぱ違
2: うもん,なんですん、ね、監査役って正直言えば取締役会で発言しなくても別に問題はない立場なんですけれど、えー、社外取締役はやっぱり取締役なんで。まあ、何かしら、まあ、爪痕を残すじゃないですけれど発言は求められますし自分の経験からして問題があるものであればやっぱり苦言を呈すということがまあ求められているのでそういう対応されること多いなと思います
0: 社会取りは基本的には発言をして監査役はまあ発
2: 言したこともあるみたいなそうですね比較的黙っってておられるることととが多いののかかかなって気はしますすね、まあ、当然あの法令違反とかルールに違反反ルルーにまあ、よっぽどのことがあれば当然積極的に話されますけど、発言しないことも多い立場だなと思いますね
0: 。まあ、M&A のまあ失敗とかに対して、誰が責任を負うのかみたいな、うんまあ、それは社外取りとか監査役は、そこになんかどう絡んでいるのかっていうことを聞きたいなと思います
2: なんか事業に対しての失敗って、まあ、一義的には当然、あの代表取締役であったり、業務執行側の方がまあご責任を取られるべきですし、まあ、そうあるんですけど、それに対してノールックであの決議を通しちゃったりとか、っていうのであればまあチェック機能が達してないのでそれに対しても社外取締役も責任を負うことがございますし場合によっては監査役も責任を問われるってことはあるのかなとは思いま
0: す。具体的に、まあ、M&A の案件が、まあ、投資委員会にたぶまた上がってそれなりにこう事業業務執行側でこれはいけるいけないみたいな判断があった後に多に最終的に取締役会に上がってくるなんで結構本当に最後の最後かなと思ってるんですけど、うん、どういう時にもう一回考えてみたらみたいな風に戻すのかとか、うん、その辺の、まあ、どういうことが行われてるのかみたいなところを、まあ、社外役の立場とまあ監査役の立場で話していただいたりできま
2: すか、うん、基本的に業務執行側に業側戻しするっっていいうう、まあ、反対ととかちょっと考え足りないんじゃないいじゃのっていう時って、まあ、大体多いのはその経験からするともう資料が不十分ですよね<笑>なんでこれをやりたいのかっていうところの定定量的的とといいいいいううかか性なななものががよくわらないっていうケースが多いなと思います例えばこれをやることによって既存の事業に対してどういうメリットがあるのかシナジーって一般的に言われてると思うんですけど、まあ、それに対して深く掘られてない既存の事業の売り上げがどれだけ上がるのか利益がこれだけ改善するのかというようなまあ数字で語るべき話なんだと思うんですけど、まあ、その辺が一切欠けている。単に、まあ、あの連結での売り上げが上がるだけ利益が上がるだけみたいな掛け算じゃなくて足し算みたいなそれぐらいしか分からないよっていうようなものの資料しかなくて買ったらどうなるのか買わなかったらどうなるのかっていうところの説明が、まあ、資料から全く見えないっていうようなケースの場合っていうのは基本的には知見のある社外役員の方であると反対されるのかなっていうのが僕の,あの経験では多いかなと思います。
0: なるほど資料っていう話をじゃあ一回深掘りとするとその資料は一般的に誰が作るものなのかって、まあ、これは会社さんとか案件次第だってあったと思うんですけど、うんうん、一般的にはあれですよねその企業家が一致して多分何らかの情報的には浅いのでそれを経営ね
2: 。そうですねまあ部署をねあの会社によって違うと思いますけどまあ経営企画の方だったり投資事業みたいな事業を持ってるような会社ですとその担当者が作ったり能力的にねあれば事業部門のトップの方がみずから手動かすってこともあると。思うんですけどいずれにしろ業務執行側の社員の方がまあ、作るという形になってますね
0: じゃあ M&A でディールが通らないっていう場合はもしかしたら経営企画のところの資料が不備があったり
2: ことが多いのかなそうですねここがちょっとふわふわしていて本当にやった方がいいのかどうかっていうところがあの外から見てるとよくわからねえとまあ、いうところが一番大きいかなと思いますねちょっと前にソフトバンクの社外役員がやってた川本さんがお辞めになるっていうので辞めるにあたってのなんかコメントみたいなあの開示し(笑)てたんですけれどまあ、基本的に社外取締役の人って業務執行側が何かやりたいことに対して反対したくて反対するってことはあまりないのかなって実際思っていて、まあ、ただあのそれに対して説明ができるのか納得できる、まあ、自分たち社外取締役って基本的にはあの株主の代理人ですので株主として納得できるのかどうかみたいな視点でこう復元を提されるとか一回持ち帰ってみたいなことをさ言われることが多いのかなって気がしますね
0: 。ってことはそのなんですかねガバナンス的にどうなのか分かんないですけど、まあ、経営企画も事前に根回しとか。
2: まあ、すごい重要これ結構難しい話で、はい、日本の会社だと「シン・ゴジラ」って映画とかって見たと思うんですけど、はいはいはい、会議体の前にレクっていうのをやるんですよねあれを結構あの日本の大企業さんだってやられてたりするケースもあって、はいはいはい、事前に根回しで各役員の方をご説得して取締役会はあのすんなり通すみたいな
0: よくなんかそういういのこれも散見します、ね、
2: <笑><笑>まあでもあれって結構社内を疲弊させるだと思うんですよね、うん、実際の担当者の方はいくつも資料作んなきゃいけなくなってしまうので,で同じことを何度も説明するっていうのは社内リソース取られますし ROI 的にいいのかっていうのはちょっとわからないとこがあって。それだったらできればそもそもあの社外取締役の方、まあ、資料が1週間前か2週間前か分かんないですけど送られてきてそれをちゃんと目を通して自分でご判断ができるレベルの方をむしろ連れてきた方が r i 的にいいんじゃないのかっていうのはやっぱあるのかなと思っていて、まあ、ケースバイケースなのかなっていうふうには思ってますね。FA がやった場合とかは、ある意味 FA の責任であることが多いんですかねうん、まあ、最終的には、やっぱプリンシパルっていうんですかね、自分たちがまあ FA に対してグリップを握ってなきゃいけないので、はいはいはい、FA が悪いってことはあまりないのかなと思いますけどね、ファシリテーションの部分で不備があるのは FA の責任だと思うんですけれど最終的に社内を通せるかどうかっていうのは、社内のまあやりたいっていう方の能力と手腕というか、そういうとこが大きいかなと。まあ、そこをなんか見極めるコツとか、もし津田さんがあれば、教えてほしいんですけど。自分のキャリアで言うとやっぱりファンド見たので、はいはいはい、そうすると何ですかねファンドってやはり都市委員会っていうのがあってそこを通さなきゃいけないんですけれど当然あの都市委員の方っていうのは非常に何ですかねもう運営に慣れてる方ばかりなのでそこを通さないといけないっていうのはかなりハードルが高いんですけどそれをあのご経験された方だとおそらく事業会社に移った時に取締役会を通すのに何が本当に必要な資料かっていうのは、まあ、よく分かってんじゃないかなっていうのは僕はなんか感じることはあるなと思いますけど
0: 。ファンドにいらっっしゃったりとか、まあ、実際に、まあ、投資委員会とか取締役会とかになんかこう出入りできたことがある人は、うん、まあ、
2: それはできるよね、みたいな、まあ、ちょっとね、上場会社3レベルでも、やっぱ取締役会ってレベルは、すごいところから、結構雑なところまであるとは思うので、まあ、なんともラベルを貼ってどうこうっていうわけにはいかないかなと思いつつも、一回ご検証されるとね、っていうのはあるかなと思います、
0: ねまあ、実際、大野社長だったら、取締役会なんて軽快化してる場合とかも、んかありそうですもんね、まあ、それは
2: 、まあ、どうしてもね。<笑>
0: まあ、実際どうなんですかその藤原さん、NHN
1: で投資されてましたけど、どうだったんですか、その資料を持てるの、大変でしたか僕のケースは結構特殊なんですけど、はいまあ、意思決定者があんまりこう長い、長々とした資料を見たくないっていうパターンがわ割とあって、まあ、どっちかというと端的なもので、スパッと見つける
2: 方が、割と好まれてた感じではありました。
0: 実際そんなに長い文章読まないすで
2: す、うんうんまあなんで本体で、まあ、パワーポン20ページぐらいは限界かなって気がしてますけどねその場合代わり何か聞かれた時に回答できるだけのバックデータっていうんですかねそれはしっかり揃えておくっていうのが大事かなと思
0: いますこれは監
2: 査役であったとしても同じような感じなんですかそうですね監査役になるとさらに資料をあまり精査してもよくわからないっていう方がなってることが多いのであまり実はこういう時意見言わない方が多いんじゃないかなっていう気はしますね。
0: じゃあ、監査役はあんまり意思にならなくて、どっちかっていうと、
2: 監査役の場合はなんか、そもそも議論してますかとか、そういうプロセスの方に。そうですね、えー。そこがメインだと思いますね。まあ、もう、当然、あの、監査役弁護士さん出身だったりすると、ちゃんと、あの、この、買う会社の事業が本当に適法なのかどうかのスキームが本当に適法なのかっていう視点では、チェックはしてると思いますし、そこにちょっと不備があるなと思ったら、ご意見は必ず言われると思うんですけれど、そのレベルで、本当にこれがビジネスとして必要なのかどうかっていうレベルとはまた違う視点かなと思いますね
0: 。まあ他になんか責任とかまああとこれはちょっと考えさせられるなみたいなポイントあとのなんかどのうなものがあり
2: ますか最終的に資料に行き着くんですけど結局シナジーって言葉に逃げるとダメだよねっていうとこに行き着くのかなと思いますね結局なんかイメージであの勝った方がいいよみたいな話ってなんかいくらでもできるんですけどそれは実際本当にどれだけまあ MA も当然投資の一種なのでどこで我々これあの投資を回収するのかっていうのを考えなきゃいけないんですけどまあそこに関して何も、まあ、明確な答えを出してくれないとか、な、ま、ん、あ、そういったものに関してはやっぱりハードルが上がるなと思いますね
0: 。まあ、実際これで。吟味したことが、まあ、開示にもも反映されるわけですもんね
2: 、まあ、とあの上場会社であれば当然昔に比べると適時開示も結構長く書,書いてくださいっていうのはあの当局からまあご指導入るので書けるる必要があるなと思います、
0: ね、これ、まあ、視聴者の方もぜひ適時開示をいろいろ見てほしいと思うんですけど絶対しなじ書いてあるん
2: で昔はねいくらでもなんかごまかしてたんでしょうけど、はい、<笑>だんだんだんだんだん,なんかあのファクトに基づくものが<笑>求められるようになってきたというか<笑>、はい
0: 。例えば対象会社のバランスシートがすごいでかいぞみたいな、固、う、定、んうん、資産がなんかやたら大きいぞみたいな、在庫っぽいのすご多そうだなみたいな、どういう感じですか、社会取り的には
2: 。固定資産でかいと、まあこれ、減損されないかどうかっていうのはやっぱり気にはなりますし、要は,要は高値掴みになってないかっていうところは気にされるかなと思いますね。あと在庫に言うとやっぱり在庫回転率とか、まあ、そのあたりはやっぱすごい気になるなと思いますねやっぱり悪くなればなるほど会社の業績っていうのは悪くなるのも目に見えているので気にされる方多いかなっていう気はしますね、まあ、当然その在庫も買う会社によってマーケティングが変わるんで幻想の対象じゃなくてサクサク売れてきますっていうまあ絵が描けるんだったらそれはそれでいいんでしょうけど役員借り絵がなんか謎に多いぞみたいな時とかどうですかそのままにしとくってことはないと思うんですよねでやっぱりお金は返してでまあそれでまあご退任されるってことになると思うんですけど何も気にせず買うって話になればやっぱりあのツッコミは入るなと思いますね。
0: えー、役員報酬がなぜか2000万3000万あるぞみたい
2: いなちょっと高いやつですよね、はい、ほとんどの MA の時って多分投資担当者の方であのご調整されてるんだと思うんですけど、まあ、大体どの規模の売上で利益がある会社だったら、まあ、どれぐらい CEO をもらってるかって、まあ、大体時計出るんで、まあ、それに合わせた金額でまあ落としていって、えー、場合によっては差分の部分はア,ンアウトにしたりとか、まあ、成功報酬にされたりとかっていう形で、えー、と役員で残ってもらうとかそういったストラクチャーっていうのはやっぱりちゃんと組んでやるかどうかっていうのは視点として大事かななと思いますしまああとはそうですね
0: 多分スタートップだとよくあると思うんですけどなんか
2: 赤字だけどバリエーショ
0: ンが16超えてるぞみたいな
2: これは結構<笑>多分業種によって全然考え方違ってるのかなっていうのはあって<笑>はいはい、はい、もうそれこそガファみたいな。ああいうところと自分は張り合うんだって思ってるような人であれば、まあ彼らはものすごいバリエーションで買ってくんで、まあそれに対して何て言うんですかね、まあ当然だよねって思ってるところもあると思うんですよね。まあ、他方そういうところじゃない、まあもうちょっとおかい事業会社さんですと、まあそういうのはちょっと最初からもう無理ですみたいなご反応になられるし、まあ当然高いからダメってことはないと思うんですよね。その後どういうシナジーが出るのか、そこの技術を使って自分たちの既存の,あのサービスがものすごく改善するんであれば、最終的に安い話なんで。どういうストーリーがちゃんと組めるのかっていうところを見ないといけないのかなって気がしますね。なんでまあ,あのマーケットもそうだし自分たちの中のオペレーションというかねこここにどうやってこのサービスが組み込まれていくのかみたいなところまでちゃんと説明しきるというか、そういうのは必要なのかなと思いますね。投資も分かってるし、自分たちの会社のオペレーションもよく分かってるっていう。まあ、両面がすごい。理解の解像度の高い方じゃないと、やはりなかなか難しいのかなって気がしますね。あ、僕からもちょっと一気に
1: ですか？あの、いろんな会社さんそれぞれあるあるかなと思うんですけど、社長案件ってもあったりする時あるじゃないですか？はいはいはい、社長がなんか持ってきて。これちょっとやっといてくれないかみたいな感じで今来ると。現場としては、この M&A、まああれは投資でもいいですけど、本当に必要になるかと考えたときに、なんかそうでもないんじゃないかみたいなことでもあっても、多分社長案件だと結構従業員の立場だと止めるのは難しいと思うんですよね。そういう場合って、例えば社外取りでそういうのを気づいたりとか止めたりとかってそういうことっていうのは実際どうなんですかね？あ、ありえるのか
2: どんな感じなんでしょう,かう。そのね、社外取締役と。まあ、社長さんとの関係性は結構影響あるかなと思うんですよね。やっぱりまあ名前のある方ですと、やっぱり変なものを通してしまうとまあ、自分のキャリアに傷がつくっていうのは分かっているので、やはりあの止めにかかるっていう方も多いのかなと思いますし、逆に結構社外取締役で意外と多いのが。まあ、社長のお友達みたいな方も多いので、そういう方です。とまあ。ノールックっていうか、もう社長がいいって言ってんならいいんじゃないのみたいなあのことであの、なんかね、チェック機能として全く果たさないみたいなことが結構起きてくるなっていうのは、まあ、一番怖いとこですよね、難しいですね、その辺は、やっぱり。まあ、どういう方を本当に社外取締役にするのかっていうのは、本当に止めなきゃいけないものがあったときに、やっぱ効果が出るっていうか、<笑>差が出るっていう気がしますね。
0: やっぱこれはなかなか外からじゃなんかどういう取締役会での機構なのかっていうの
2: はなかなか分かんなそうですね。そうですね、まあ、実際の議論って表に出ないし、まあ、取締役会議事録の外に基本的には公表しないのであの本当に取締役会であの社外役員が効果を発揮したかどうかっていうのは何とも言えないっていうのが何と署名の案件で3年4年先の後にまあよもやま話的にこうニュースになったりとかしてあの時あの人素晴らしかったみたいなのって後から出てきたりはすするんですけどそういうのっていうのはまあ本当に限られるというかなんですかねんだかん
0: だやっぱり景気の人とかその担当者の技量、まあ、デ,ューデリの質問をどこまでたくさんできるのかっていうまあちゃんといい質問できるのかっていうところとその質問の回答がちゃんと十分かどうかっていうのをちゃんと判断してるかどうかっていうところとあと一応かシンプルにまとめて伝えられるかっていうところの、まあ、この3点みたいな。
2: まあ、当然ね経営陣、統領取締役って、まあ、大きなビジョンを書いて、まあ、そのビジョンが実現するための、まあ、手段の一つとして MA っていうのも考えてると思うんですけどそのビジョンにこの MA がどうしても必要なんだっていうところをまあ説明するための資料っていうのはどうしてもスタッフ陣に頼らざるを得ないとこあるんで社長も大事だしあのそういう資料を作る、まあ、経営企画だったりっていう部署の若ま手あまあだったり中堅だったりっていうのもやっぱり大事だなと思いますね。
0: なぜノールック買収は起きるのかっ
2: ていうこれはもう本当に多分あれですよ社外取締役の選び方が悪かったというか取締役会が本当に機能してないんじゃないかって気がしますね一見ノールックに見えるだけで中ではしっかりやられてるってケースもあると思うので、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、場合によっては本当にあの社外取締役の人選はちょっと違うんじゃないのかなみたいなところはやっぱりありますよね。
1: じゃあちょっとそろそろ時間も迫ってきていって、まあ、最後にちょっと社外取締役うちもそろそろ見つけなきゃいけないっていう部分があると思うので。<笑>まそもそもどういう方になっていただくべきなのかとか、まあ、論でいいんで
2: すけど、その辺でちょっと話をまとめていきたいなと思うんでが、ま,すか<笑>まあ何度も今日も話出てますけど、やっぱり社外取締役って、やっぱりいいまま2代目、3代目というよりは、ご創業になった方というのがまあ一番いいのかなと思うんですよね。というのは、やっぱり我々もスタートアップで初めて、今6年目になって、ここから IP を目指していこうっていう会社なので、フェーズによって必要なことって全然違うんだ。だと思うんですよねフェーズごとにこうすべきだっていうところが分かっていないとオーバースペックなご指摘をされてしまうとかっていうことがやっぱ出てくると思うんですよね。ねまあ善意で出てる回答なのでいいんだとは思うんですけれどただそんなにやっぱりスタートアップお金があるわけではないので ROI っていいうう観点すすごい大事だと思うんですよねそれに合わせてしたまあ何てうんですかねガバナンスができるっていうのがやっぱりすごい重要なことだと思っているので創業して、まあ、ご成功までいかれた経営者の方っていうのをあの1名だか2名だか。中は確実に入れとくっていうのは大事だなっていうふうに思ってます。はい
0: 、企業家が、まあ、その、この会社で売ろうみたいなふうに思ってる企業家側も、まあ、そういう社外取りがいるかどうかっていうのをちょっと見ると。ちょっと参考になる
2: かもしれないなというところでしょうかね。まあ、伸びしろっていう意味での一つの将来って見えないんで、まあ、今あるところから想像するしかないので。まあ、そういう意味では一つの加点自由に上がっていくるんじゃないかなと思います
1: ね。はい、どうもありがとうございました。ちょっと短い間ではありましたけれども。えー、今日はその監査役社外投資のやつでる、今んとこ秘訣あるあると題して。お送りさせていただきました。今んとこに学びの投資に関わる皆様のご参考になれば幸いです。専門的な、ところで、お話いただいた砂田さん、どうもありがとうございました。はい。堀川さんもありがとうございます。は、ま、い、あ、ちょっとマニアックなテーマなんですけど。<笑>まあ、ぜひ、ぜひ、<笑>はい、えー、では、この辺で失礼をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。しした失礼します。